Yo quiero compartir con ustedes algo que, honestamente, eh, Edwin compartió de que Pastor Isaías se fue hoy en la mañana y yo le envié un mensajito, quizás ahorita como a las 6 de la tarde o 5 y algo, y le dije que, gracias a él, <ríe> gracias a él, de lo que Dios había estado poniendo en mi corazón para compartir, pues Dios me hizo cambiar un poco los planes. Y yo no sé si usted se acuerda que cuando Pastor Isaías predicó el jueves, el jueves que él, porque él predicó jueves y domingo. El jueves que él predicó, él predicó a, a una palabra acerca de los miedos infundados. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Y si usted no se acuerda y no la escuchó, créeme, tiene que escucharla porque yo la quiero escuchar una vez y dos veces y tres veces más. ¿Ok? Porque queremos seguir ¿verdad? entendiendo y comprendiendo que el que nos llamó es más que suficiente y que la mentira del enemigo no puede operar en ti ni en mí. ¿Amén? Eso es una gran verdad. Pero él dijo algo... Usted sabe que a veces los predicadores tienen varias notas y hay veces que algunas todas las comparten y otras las dejan y a veces le dicen, le dejo, le dejo esa de asignación. Y si usted estuvo muy pendiente, yo tomé la asignación en serio porque en un momento dijo, cuando él estaba tocando uno de sus puntos, le dijo, para este le dejo, porque no lo tocó, no lo leyó, pero le dijo, le, me dijo, le dejo el Salmo 27. Y por alguna razón, que yo no estaba anotando, yo me quedé con eso de que el Salmo 27... Cuando yo fui a lo del Salmo 27 y empecé a leerlo, literalmente fue como empezar a decir, y ahora, Señor, ¿tú quieres que yo qué? cambie la predicación? Porque yo literalmente iba a hablar de Primera de Reyes, capítulo 17, específicamente algunos puntos acerca de la vida de Elías. Pero por alguna razón, cuando yo leí el Salmo 27, y lo había leído otras veces, cuando lo leí, algo, algo en mí empezó a provocar una, un interés. Y le dije al Señor, Señor, ahora tú me tienes que hablar, espérate, porque yo quiero estar claro. Y cuando empecé a hablar al Señor, empecé a experimentar que sí, esto era lo que quería compartir. Y quiero compartirlo con ustedes, porque precisamente esto es como decir una contestación a la predicación de Isaías cuando él habló de miedos infundados. Yo te quiero decir algo, para los miedos infundados hay algo que se llama el Dios de la confianza el Dios de la absoluta confianza y literalmente cuando veamos el Salmo 27 usted se va a percatar de varios versículos que nos reafirman y nos afirman la gran verdad que hay de nosotros y que yo te quiero decir algo y quiero mencionar un par de cositas ¿verdad? porque las tengo en unas notas pues yo te quiero decir algo tú y yo estamos llamados para vencer miedos para saltar obstáculos para no mirar atrás y proseguir hacia adelante hacia la meta a la cual Dios nos ha llamado. Y yo quiero ahora compartir contigo, si yo le fuera a poner título a esta predicación, yo le tengo que poner confianza absoluta en Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu confianza y mi confianza? Yo quiero decirte que hoy es un buen día para dejar saberle al enemigo del diablo, aunque tú quieras venir a tocar a mi puerta, quieras venir a hablarle a, a mi oído, quieras venir a traer pensamientos a mi, a mi mente, quieras venir a trabajar con pensamientos y con palabras, yo te quiero decir que aun cuando tú estés ahí, cuando tú quieras hacer eso, yo te quiero decir algo, yo tengo un Dios en el cual yo puedo confiar absolutamente. Absolutamente. Y mientras vamos por ahí, obviamente no puedo dejar de saludar, por ahí se encuentra mi esposa, parte de mis hijos y dos de las chicas están con su papá, ¿verdad? Por ahí próximamente debe de estar llegando mi hijo Christopher con su novia, ustedes saben, ¿verdad? Que siempre me acompañan, pero estamos por aquí, ¿ok? Hay algo que yo le quiero decir un comentario. Si usted escuchó también la, la, la predicación de Pastora Luz, usted tiene que acordarse que ella habló también acerca del día malo. ¿Pero qué yo hago con el día malo? ¿Cuál es la actitud y cuál es lo que yo tengo que hacer? ¿Ok? 
Y una de las cosas que yo anoté por aquí fue, precisamente, ¿verdad? Ya les dije por qué estoy acá y por qué quiero predicar de esto y qué fue lo que me llevó el Señor. Hacer unos comentarios acerca de esta porción bíblica que me parece muy adecuada para el tiempo que Dios nos está preparando. Cuando yo discutía mi predicación con Edwin, una de las cosas que dije, yo estoy claro que todo el mundo que ha predicado aquí nos ha hecho saber que el avivamiento va a pasar. Sí o sí. Si usted ha estado aquí, usted tiene que entender y estar de acuerdo que todo el mundo que ha predicado de una manera u otra o palabra que se ha traído a través de Isaías, a través del pastor Ryan, la pastora Lucy, Christopher Vega, el pastor Edwin Durán y otros más han, han hecho saber que la, el avivamiento va a pasar, pero ¿sabes qué? Para que ese avivamiento pase hay unas cosas en las cuales Dios nos está hablando que quiere que nosotros hagamos primero. Para que estemos preparados para cuando venga ese momento del avivamiento. Esto es parte de eso. Y yo te quiero decir algo. Y hoy el que te predica quiere traerte una palabra sobre eso. ¿Amén? ¿Amén? Vamos por aquí. Salmo 27, voy a leer de la Reina Valera, pero ahorita quiero leer una parte también con... La, la nueva traducción viviente que tiene algo bien interesante ¿verdad? de la forma en que tiene el contexto que me parece muy bueno mencionarlo por eso usted ve que tengo el celular por aquí porque tengo la, la versión de la nueva traducción acá pero voy a leer de la Reina Valera 1960 Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? este salmo lo escribe David este es un salmo de David y David se hace Cuestiona, y hace un argumento y se cuestiona ¿A quién yo le tengo que temer? ¿A quién tú y yo le tenemos que temer? Si nosotros le servimos al Dios que es mi luz y mi salvación ¿Sí o no? Amén Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Si Él es la fortaleza de mi vida Si Él es lo mejor que yo tengo Es donde yo puedo estar firme y seguro ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? Porque yo tengo al que es mi luz y mi salvación, al que es mi fortaleza. Pero sigamos, sigamos. Aunque un ejército acampe contra mí, cuando usted la, la versión lo puede buscar hasta incluso en la versión en Biblia de las Américas, me encanta como lo dice también. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Yo te quiero decir algo. Jesús nunca dijo que nosotros no íbamos a tener situaciones o problemas. Pero Él dijo que mientras vayan estando por ahí, Él va a estar. No estamos libres de ellos, no estamos exentos. La vida cristiana no significa que es peaches and cream. Que es una vida de color de rosa. No, ¿sabes qué? Muchos sufrieron por este evangelio. Pero Él prometió que Él iba a estar... Con nosotros. Amén. Yo quiero seguir por aquí. Aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Si usted lee la nueva traducción viviente. Y la voy a poner por aquí porque la tengo. Ese versículo está sumamente interesante. Aunque un ejército poderoso me rodee. Estoy leyendo nueva traducción viviente. Mi corazón no temerá. Aunque me ataquen. Permaneceré confiado. Permaneceré confiado, puede estar pasando la tormenta, puede estar pasando la situación puede estar pasando el día malo como nos habló la pastora Lucy pero yo tomo una decisión de saber cómo yo paso el día malo si me voy con él y me quedo en el día malo y me mantengo en él o yo digo aunque el día malo llegue yo voy a seguir confiando, 
Eso fue lo que habló Pastor Lucy cuando lo trajo. Y obviamente Fren trajo ese, ese mensaje. Y mucho lo hemos tocado porque ha sido una palabra de bendición en nuestras vidas. El versículo 4. Una cosa he demandado. A Jehová esta buscaré. O sea, el salmista tenía, él tenía una intención. Había una intención de él. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Wow, qué gran verdad. Esa debe ser la petición, esa debe ser la de nosotros, esa debe ser nuestro norte como creyentes. Eso debe ser, porque cuando estamos aquí, ahorita voy a dar unos comentarios, pasa que estoy leyendo. Yo creo que usted lo vea que dice aquí. Lo único que le pido al Señor, estoy leyendo tra nueva traducción viviente, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Deleitándome. Pero aún así en el principio, los primeros tres, tres versículos me está diciendo que aunque un ejército acampe contra mí, que aunque contra mí se levante guerra, ¿de quién temeré? ¿De quién? ¿De quién? Si aquí está que, a pesar de todo el salmista se atreve a decir, David dice, aunque eso pase contra mí, ¿sabe qué? Yo quiero estar ahí en la casa de él porque yo me quiero gozar donde él está. Yo quiero buscar su presencia. Vamos a seguir por aquí. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Literalmente, ¿sabe qué? En el lugar santísimo. ¿Sabe qué? Donde está su presencia. Aleluya. Donde está su presencia. Él quiere que tú y yo estemos, ¿sabe? Ahí Él nos quiere esconder. No es que nos quiere dejar. No, no, Él nos va a esconder ahí. ¿Sabe qué? Él va a responder por nosotros. Sobre una roca me pondrá alto. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la roca inconmovible de nuestras vidas? ¿Cuál es? Cristo, la roca inconmovible, ¿sabes qué? Cuando se quiera levantar contra ti a pesar de todo, si tú y yo nos paramos sobre la roca, tú y yo estamos firmes. Estamos firmes. Estamos firmes. Porque aunque se levante tempestad, ¿sabes qué? Yo estoy sobre la roca. Yo estoy sobre la roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. A mí me encanta ese versículo porque eso me habla acerca de qué. De que a pesar de que yo pueda estar andando aquí, estoy luchando, ¿sabes qué? Él va a levantar mi cabeza y me va a hacer mirar por encima de mis circunstancias. Porque Dios quiere que yo vea a Él y no mis circunstancias. Sí, ella está ahí, pero si tú me ves a mí, tú pasas las circunstancias, ¿sabes? Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios en el cual tú y yo tenemos que poner la, la, la absoluta confianza. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaría, entonaré alabanzas a Jehová. Y Maldonado diría, aunque me quede una alabanza, ahí diría. ¿Verdad que sí? Aunque me quede una alabanza. Pues si me queda, ¿sabes qué? Vamos a darla. Vamos a darla. Vamos a darla. ¿O tú te crees que el enemigo no se va a poner contento si tú y yo nos callamos? No, no, no. No te quedes callado. Ni tú ni yo nos quedemos callados. Porque aunque nos quede una alabanza, ¿sabes qué? Esa que te queda, dásela. Dásela a él. Dásela a él. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El corazón del salmista estaba deseoso de algo. ¿Y sabes qué? Cuando le digo la palabra de Dios, pues yo voy a buscar tu rostro. Porque si yo busco tu rostro, yo puedo ver más allá de lo que me está pasando a mí. ¿Ven? No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿sabes qué? Con todo, con todo, Jehová me recogerá. ¿Sabes que todo es todo, verdad? 
Sabes que en Dios todo es todo. Tú y yo estamos conscientes que en Dios todo es todo, es absoluto. Es absoluto, Él es absoluto. Sales más que suficiente. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Versículo 13. Hubiera yo desmayado, y ahorita te voy a hacer un par de comentarios acerca de este versículo. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de cuál. ¿En cuál tierra? ¿En cuál? ¿En la de los muertos? ¿En la del Seol? ¿En la de donde hay oscuridad? ¿En el lobo cenagoso? No, en la de los vivientes. Aleluya. En la de los vivientes. Ahí te quiere tener a ti y a mí nos quiere tener Jehová. Es la de los vivientes. Yo no sé tú, pero yo me estoy predicando para mí. Yo estoy gozándomelo aquí, ¿sabes? La primera palabra viene para acá, ¿sabes? Me está apuntando a mí. Gloria a Dios. Amén. No me entregues, perdón, discúlpeme. Voy al 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora es que quiero hacer un par de comentarios de este gran salmo. Yo podría quedarme callado aquí porque yo creo que ya el salmo predicó, honestamente. Pero yo quiero que tú veas algo conmigo. Yo te voy a hablar ahora acerca de que yo dividí este salmo de la siguiente manera. Yo me acuerdo que la última vez Isaías dijo usted, yo voy a traer una tesis. Yo la voy a presentar y usted me dice si la prueba o no la prueba. En el caso mío yo voy a traer, yo tengo una carta, tengo una introducción. Tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Del versículo 1 al 3 es la introducción que el salmista me da. Y yo quiero que ustedes la vean conmigo. Del versículo 1 al 3 nos hace una introducción de lo que representa para el salmista David Jehová. Y yo creo, que, yo creo que esa introducción debe ser la que nos, a ti y a mí nos empieza a trabajar en este tiempo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo no tengo que temer. En una de las predicaciones, yo me acuerdo que las últimas, cuando decía que el miedo venga ante mí, yo tengo dos opciones. Yo lo escucho, o yo lo dejo que se aloje, o yo sé que estás ahí, pero no te voy a hacer caso. ¿Cierto? Esa palabra se nos dio a nosotros aquí en la iglesia. Yo te quiero decir algo. En el versículo 1 dice que es mi luz y mi salvación. Yo te quiero decir algo. Si hay luz, la oscuridad no puede prevalecer. Si la luz está en ti y en mí, la oscuridad no puede prevalecer. Es que no hay manera. Es como decir que uno más uno no es dos. Porque si hay luz, por más que pequeña que sea, nosotros apagamos este edificio y aquí prendemos una vela, sabemos que esa, esa vela va a traer luz sobre, esta, sobre la oscuridad que hay aquí. Si eso es posible con una vela, imagínate con la luz de Jesús. Entonces, ¿qué tú? ¿De qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? ¿A los miedos infundados? ¿De ¿A qué le voy a temer? No, 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 no. No no le voy a temer. Porque Él es mi luz y mi salvación. De hecho, aquí hay un algo que se llama lo que se conoce como un argumento lógico. Eso ahí me ayudó mi, mi pastor Edwin. Y es que cuando estamos hablando, si tú lees esto con detenimiento, tú dices, sencillo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temer? O sea, que si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿por qué yo voy a temer? ¿Por qué yo voy a temer? Si yo he declarado que en mi vida Jesús es mi luz y mi salvación, yo no tengo por qué temer. ¿Por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que temer? La palabra me habla claro y preciso. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de temorizarme. O sea, que si lo primero se da, lo segundo tiene que pasar. No es. Si usted ve la palabra, ¿sabe qué? En el original, usted sabe que la palabra de Jehová dice, yo soy el que soy. Yo te lo voy a leer entonces la traducción de Marc Acevedo, trayéndolo aquí con esto, ¿cómo sería? Si yo soy el que soy, si yo soy el que soy, ¿por qué temes? 
Si yo soy el que soy, ¿por qué temes? Si yo soy la fortaleza donde tú te puedes refugiar, porque tú te atemorizas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo y repito, me estoy predicando primero para mí, ¿ok? Pero yo quiero que tú sepas algo, para mí es importante, para mí es importante hacerte entender y saber que sabe que independientemente el día malo esté porque nos toca a todos, no estamos exentos. Aunque haya la situación, yo te quiero decir algo. Dios nos hace saber hoy a ti y a mí, yo soy el que soy. Y si Él es el que es, yo te quiero decir algo hermano, no hace falta nada más. <risa> hace falta creer, yo he empezado a trabajar con una expresión para mi vida y es esta. A mí me toca creer, a Él le toca ser. A mí me toca creer, a Él le toca ser. Porque si yo le creo, Él va a ser. Porque Él necesita que tú y yo creamos. Porque cuando se activa el chip de la fe, a Dios le da algo como que dice, aquí voy yo. Porque si se activa el chip de la fe, Él dice, yo puedo obrar. Si se activa el, el chip de que aquí estoy, ¿sabes qué? Él hace lo que, Él llama lo que no es como si fuera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me digas, estamos aquí, ¿verdad? Amén. Amén. Fortaleza de mi vida. Yo te quiero decir algunas definiciones de fortaleza. Fuerza y vigor. Es una defensa natural que tiene un lugar opuesto por sí mismo, por, por su ubicación, por su situación. Yo te quiero decir algo. Si yo me paro sobre la roca, yo estoy fortalecido. Porque la ubicación que me da, ¿sabe qué? Me da una ubicación, una ubicación correcta. Una ubicación exacta. Una ubicación que cuando venga la situación, ¿sabes qué? Me paré en la roca firme. Me paré en el lugar de la fortaleza. Dios es mi fortaleza. ¿Sabes qué? En el versículo 2 y 3 quiero darte estos comentarios. Él vela y cuida de ti y de mí. Que no caigamos aún cuando se levanten contra mí guerra. Y yo le puse algo aquí porque este versículo cuando lo vi me dije. Dime cuál es tu guerra. Dime cuál es tu guerra, iglesia. Dime cuál es tu guerra. Y yo te voy a decir que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. A tu guerra, ¿sabes qué? Yo tengo de ella cuidado si yo estoy. ¿Acaso Dios no apostó a Job? No apostó Dios a Job. El enemigo vino de él. El diablo le dijo, sí, claro, porque como tú lo tienes protegido, él le dijo, haz con él, pero hasta donde yo te indique. ¿Acaso Dios no tiene poder sobre el diablo? ¿Acaso el enemigo no tiene? Oye, él le permite hacer lo que él le permita hacer. Él no puede hacer contigo conmigo lo que Dios no permite. ¿Sabes qué? Si Dios está permitiendo, ¿sabes qué? En el medio de la prueba, Dios va a trabajar. Quizás ahora no lo podemos entender. No lo vamos a poder entender. Pero cuando en el proceso nosotros estemos, ¿sabes qué? Cuando yo me para acá, yo voy a poder entender. Ahora sé por qué. Ahora sé por qué tú estabas obrando. Quizás estabas en silencio, pero mientras estabas en silencio, estabas obrando a mi favor. Yo quiero que tú sepas eso, iglesia. No tengamos Temor, Dios quiere orar con nosotros, gloria a Dios, te va a usar a ti, me va a usar a mí, quiero que lo sepas, que te va a usar a ti, me va a usar a mí, pero ¿sabes qué? Si nosotros nos atrevamos a creer esta palabra, no puede haber miedo, tú y yo no podemos tener miedo, si Dios dijo, escúchame bien, si Dios dijo, Él va a hacer, porque Él no es Dios que se eche para atrás, cuando Él habla, es como decía mi mamá, manda y va, dicho. Yo hablo, mando y voy. Cuando mis hijos eran pequeños, incluyendo ese grandote que está ahí, que ya tiene barba, para ellos había momentos en que había miedo y situaciones en las cuales ellos no se atrevían y papá tenía que venir y decirle, atrévete, yo estoy aquí. Cuando íbamos a la playa y había un lugar alto y yo le decía, tírense de ahí, ellos no se atrevían, yo le decía, confía que yo estoy aquí. Y a veces lo dudaban y lo pensaban, 
Yo te quiero decir algo. Lo que les dio la confianza a ellos de hacerlo fue que ellos sabían que independientemente había temor, tenían miedo, normal. Yo no le estaba diciendo que se tiraran de aquí, le estaba diciendo que se tiraran como de esa altura para acá para el agua y yo estaba acá abajo. Éramos poco extremos, ¿sí? Pero ese extremo hizo que en un momento dado ellos se atrevieran a confiar de que independientemente yo estoy, si papá está ahí, yo sé que papá me va a cuidar. Yo te quiero decir que ese es el mismo cuidado que Dios quiere tener contigo y conmigo. Dios nos está diciendo, lánzate que yo te voy a estar esperando. Lánzate, lánzate que yo te voy a estar esperando porque yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Lánzate iglesia, lánzate. Yo me quiero lanzar, lanzando también, estoy creyendo. ¿Eh? Estamos parte, de, estamos parte de este proceso todo, porque si queremos ver la gloria de Él, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a entender que me tengo que lanzar, porque si confío, Él va a ser. Si yo confío, Él va a ser. Pero Él necesita la primera parte, atrévete, atrévete. Hay gente que a veces para hacer esa acción que yo hacía con mis hijos, los empujan. Yo no los quise empujar, yo les quería que ellos crearan confianza en ellos mismos y supieran que papá iba a estar. Así es Dios contigo y conmigo. Dios no te va a empujar. Pero Dios te va a decir, si tú te tiras, yo estoy. Si tú te atreves, yo voy a estar. Si tú te atreves a creer en mí, yo voy a estar. Si tú te atreves a creer en ese proyecto, yo voy a estar. Si tú te atreves a creer en este avivamiento, ¿sabes qué? Yo te voy a usar. Si tú te atreves a creer en lo que yo voy a hacer, ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Como yo soy el que soy, yo te voy a apoyar. ¿Amén? Usted no sabe lo que está pasando aquí. Ay, papá. Aunque un ejército acampe contra mí, cuando yo busqué la palabra acampe, yo dije, pero ven acá. ¿Sabes qué literalmente dice practicar el camping? Si el enemigo quiere practicar el camping contigo, yo te voy a decir algo. ¿Sabes por qué lo está practicando? Porque tú le representas un gran peligro a él. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que Dios te va a utilizar a ti y a mí. Y como él sabe que Dios te va a utilizar a ti y a mí, ¿sabes qué? Él va a querer a venir a hacer camping a decir, estoy por aquí rodeando. Para que no te vas a caminar. Estoy por aquí, ¿sabes qué? Ey, tú no puedes. Tú no sirves. ¿Qué tú haces ahí? Chico, ¿pero qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí, mujer? ¿Qué tú haces ahí, hombre? ¿Qué tú haces ahí, joven? ¿Qué tú haces ahí, anciano? Yo te quiero decir algo. Esa es la voz de uno que está derrotado hace dos mil años atrás. Esa es la voz de uno que está derrotado hace dos mil años atrás. Pero la palabra del que venció hace dos mil años atrás y que está vivo hoy, porque no es que se quedó allá en los dos mil años atrás, está vivo hoy, te dice a ti, si tú te lanzas y atreves y te atreves, yo voy a estar. Yo voy a estar, yo voy a estar. Seguimos con el versículo 4. Voy a hacer un comentario sobre eso. Y el versículo del versículo 4 al 6, ya voy aquí en el cuerpo, porque ya les dije que del 4 al 12 es el cuerpo de esta carta. ¿Ok? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Para que esto pase, para que esto primero pase, para que esa introducción se dé, ¿sabes qué? Y yo confíe, yo tengo que buscar su presencia. El avivamiento no va a funcionar por simplemente decir que bueno, que venga, que venga, que venga. Sí, pero tiene que venir acompañado de oración. Tiene que venir acompañado de que tú y yo nos metamos en su presencia. Tiene que venir acompañado de que tú y yo empecemos a, a, a cortar aquí para darle un poquito más a él. A cortar acá y sacar esto que no me ayuda para poder entender que él quiere tiempo conmigo. Créeme, te estoy hablando porque ese primero me estoy hablando para mí. El primer dedo apunta para mí. Pero yo quiero que tú sepas algo. Es el deseo de Dios para conmigo, pero también para contigo. Dios quiere que tú y yo busquemos de su presencia. 
Si usted analiza los, los diferentes avivamientos que han habido, ¿sabe qué? Ocurrió porque alguien se atrevió a creer que podía pasar, pero le metió oración. Se metió con Dios. Pues, ¿sabe qué? Como diría Harry, se metió Dios, sí, pero nos tenemos que meter nosotros con Dios en oración, en intimidad, en búsqueda, en llenarnos de esta palabra, porque si conoces la verdad, la verdad os hará. ¿Y por qué voy a temer? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién vas a temer? Si el poderoso gigante anda contigo, el poderoso gigante está del lado nuestro. ¿Acaso lo único que tenía David no eran dos piedras? Y todos aquellos tipos estaban armados hasta las teleras, pero nadie se atrevía a meterle mano. Pero el tipo tenía dos piedras, pero tenía algo que se llamaba la presencia. Y cuando tú y yo tenemos la presencia, no hay nada que se aguante. El enemigo no puede. El enemigo no puede. ¿Sabe por qué? Porque sabe que tú estás con su presencia. Y una de mis peticiones y oraciones del Señor es, Señor, no me envíes si tu presencia no va conmigo. ¿Para qué? Marco, Marco es, es una persona igual como cualquiera otra. Pero cuando está su presencia, hay algo totalmente diferente. Porque por su gracia, tú y yo, en sus manos somos útiles y valiosos. En sus manos, tú y yo somos útiles y valiosos. El enemigo te va a querer decir a ti que tú no sirves. Yo te lo digo, ¿sabes por qué? Porque ese era el mensaje del enemigo para conmigo. Cuando yo volví y me reconcilié con el Señor, ¿sabes que una cosa que me hacía saber es? ¿Te acuerdas cuando tú estabas ahí? Y ahora, mira. Ese era el ataque del enemigo para mi vida. Y me decía entender y todo demás, tú sabes, tú ahí no te paras. Pero algo empezó a nacer en mí, un, un deseo que yo decía, Dios obrará. Yo voy a creer a la palabra. Si yo di el paso de fe, Él se va a encargar, va a empezar a orar. Pero me toca a mí empezar a reconstruirme. Me toca a mí empezar a reconstruirme. Ese fue el proceso. Y si hoy yo estoy aquí predicando, es simplemente por algo que se llama la pura gracia y misericordia de Dios. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. No es por otra cosa. Mucha gente, yo sé que me tiene mucho cariño a preso y todo y demás, y me dicen Marquito y todo y demás, pero ¿sabe que No se trata de eso, se trata de que hubo una palabra que Dios la dio hace mucho tiempo atrás. Y esa palabra está, yo te quiero decir algo, para ti también hay una palabra, Dios la dio hace mucho tiempo atrás, pues ¿sabe qué? Es el tiempo de que la palabra se ponga a funcionar. Es el tiempo. Se necesitan obreros para la mies. La mies es mucho y los obreros son pocos. La mies es mucho y los obreros son pocos. Y esto yo no lo discutí en la predicación con mi pastor, pero ese hombre que está ahí, Necesita gente que salíe con él. Ese hombre que está ahí necesita gente que salíe con él. Con esta mujer. Porque ella es pastora. Con aquella mujer de allá, pastora también. Con aquel pastor que está nuevamente nombrado, que para mí es un orgullo. Cuando yo entré por ahí, yo le dije, qué bueno ser recibido por el pastor. Porque si Dios lo llamó, lo, yo lo nombró así. Así es. Así es. Eso es así, porque lo que Dios llama, no va para atrás. Pero se necesitan obreros para la mies. ¿Sabes qué? Hay buen campo. Vamos a empezar a meternos. No seamos fanáticos de las gradas. Seamos gente que se mete en la cancha a jugar. Seamos gente que se mete en la cancha a jugar. Es el tiempo. Es el tiempo. Yo le di una expresión a mi pastor cuando estaba hablando. Y le dije, yo sé que yo estuve mucho tiempo fuera. Ahora yo no tengo tiempo para perder. Yo tengo tiempo para ganar. Lo tengo que ganar para el Señor. Ahora, lo que pasó, pasó. La Biblia dice, todas las cosas son hechas nuevas. Eso lo tira al fondo del mar. No me acuerdo más de él. Ahora es ahora. Es ahora. Pero ahora ponte los tenis. Pero ahora ponte las botas. Pero ahora haz lo que tienes que hacer. ¿Ah? Y lo que te estoy diciendo no es solamente porque estoy diciendo lo que está pasando conmigo, sino lo que Dios quiere hacer contigo conmigo. Porque esto no se trata de unos pocos, esto se trata de todos los que digan, aquí estoy Señor, con mis defectos, con mis virtudes, con mis debilidades, pero ¿sabes que Aquí estoy, me atrevo a creer. Pues si tú te atreves a creer, ¿sabes qué? No depende de ti, de mí, no depende de tu habilidad, depende de la gracia y del poder de Él. 
Depende de eso. ¿A quién temeré? ¿A quién? ¿A quién? Dile a tu problema. Ese problema que tú estás diciendo. Más grande es el que yo le sirvo. Yo soy el que soy. Y el que está conmigo es más grande que mi problema. Seguimos. Seguimos. Esta buscaré. Esta buscaré. Es un verbo que indica un tiempo futuro. ¿Sabe qué? O sea, que eso no tiene que ser de... Tiene que ser de continuo. No es por intervalo. No es por intervalo. Si usted mira ahí fijamente cuando dice... Una cosa demandada a Jehová, esta buscaré. Pues ¿Sabe qué? Significa que si lo voy a buscar, lo busco mañana. Pero lo voy a buscar el sábado. Pero lo voy a buscar el domingo. Pero lo voy a buscar el lunes. Y por ahí para abajo sigo. Es de continuo. Porque si lo buscamos a él, créeme, él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Versículo 5. En el día malo, él estará presente... Y la doctora Lucy dijo algo ese día que a mí me gustó. Ella en un momento dado dijo una expresión y después dijo, perdóneme y después dijo, no perdone nada. A mí me encantó eso. No, 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 no. ¿Por qué? Si Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Ya es el tiempo de, mira, vamos a quitarnos los pañales y vamos a ponernos ya. Ya, 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 no, hay que, ya no hay que usar el pamper. Ya ahora, mira, ya, ya es para seguir por ahí para abajo. Ya es para correr. No es para gatear. Es para correr. No se enoje conmigo. Yo también soy de los que me estoy quitando el pamper y estoy empezando a, a caminar a correr. ¿Ok? ¿Sabe? Que lo volví y le dije, esto empieza por aquí. Esto señala para acá. Primero viene para aquí. Porque la palabra es para edificar, para redarguir, para edificar, para bendecir, ¿verdad? Para amonestar. Pues mire, todo eso, igualmente para mí. Igualmente para mí. Sigue por aquí. Yo tengo que darle tiempo de calidad para, para mi Dios. Cuando yo estoy en el día malo, el día malo, se pasa, ¿sabes qué? Alabando y glorificándolo a él. Aunque te quede una alabanza, ¿sabes qué? Dala, porque ¿sabes que Cuando el salmista estuvo ahí y tenía la dificultad, mira lo que dice que hizo. Mira lo que dice que hizo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Él no estaba exento de problemas ni de situaciones. Él no está hablando que estaba en un lugar de un paraíso. Él estaba, estaba, le estaban acampando alrededor los enemigos. Por el norte, por el sur, por el este y por el, por el oeste. Mis enemigos que me rodean y yo, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Qué clase de actitud, verdad? Porque me están rodeando, me están dando, pero ¿sabes qué? Independientemente de eso, ¿sabes qué? Yo voy a dar un sacrificio de júbilo. ¿Sabes lo que es un júbilo? ¡Uh! ¡Eso! Voy a creerte, Señor. Eso significa júbilo. Usted no escucha cuando Edwin a veces aquí un grito de júbilo. ¡Uh! Ese hombre se quiere quedar sin garganta. ¿Sí o no? O yo estoy predicando algo malo aquí, ¿no? Pues si hay que dar un grito de júbilo, a pesar de las circunstancias, ¿sabe que Aunque sea el día malo, da el grito de júbilo, porque el que está ahí detrás, ¿sabe qué va a decir? Tranquilo que yo estoy escuchándolo, papá. Yo estoy escuchándolo. Yo estoy escuchándolo. Tú no estás solo. Yo soy el que soy. ¿Por qué vas a temer? Yo soy el que soy. Juan 16, 33, dice... De ese versículo 5. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero si usted se fija y usted lee eso con calma y se lo voy a dar de asignación. Cuando usted lee Juan, los versículos anteriores de eso es cuando Jesús le está hablando a los discípulos. ¿Y sabe qué? Ellos le dicen, ah, pues qué bueno, ahora que sabemos esto, vamos a estar contigo y no te vamos a dejar. Y él le dice, muchachos, cuando venga el problema usted va a salir cogiendo, pero tranquilo. Léalo para que usted vea, pero mira lo que le dice Jesús. Mira qué interesante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. 
Pero esta es una de las cosas cuando me gusta el pero, porque hay veces que el pero viene cuando tú te dices las letras pequeñas y te vienen a decir, párate, pa, 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 y te dicen lo que tú lo que no lo leíste y te metiste en un tremendo lío. Pero este pero es de los que a mí me gusta. Porque este pero dice, pero confía, <risa> pero confía, porque yo he vencido a quién? Al mundo. <risa> Pero yo he vencido, ¿verdad? Pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Si lo dijo Jesús, entonces, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Por qué de temer? Si lo dijo Jesús, sigo, sigo, porque esto está bueno. Levantará mi cabeza. Para mí, yo cuando vi eso, yo lo veo como un acto de redención, de triunfo, de declarar victoria. Y la manera más clara de darle al diablo es a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Aunque te quieran poner así, mira, que tú miras para el piso, ¿sabes qué? Hay uno que viene con su delicadeza, se llama Jesús y te dice: No, 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 no. Tú eres hijo y como hijo, ¿sabes qué? Levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, porque tú eres hijo. Tú no eres cualquiera, tú eres hijo del Rey Altísimo, tú eres hijo del que venció, tú eres hijo del que trajo salvación, del que derrotó en la cruz del Calvario. Levanta tu cabeza, ¿de quién vas a temer? ¿De quién vas a temer? Levanta tu cabeza, iglesia. Tú que me escuchas en la internet, levanta tu cabeza allá en tu hogar. ¿Sabes qué? Te quieren decir cualquier cosa. ¿Sabes qué? Levanta tu cabeza porque el que anda contigo es mayor que el que está contra ti. Aleluya. Seguimos por aquí, versículo 7 al 10, al 10. Literalmente esto es una oración sincera que debemos de practicar nosotros los creyentes. Dios escucha nuestro clamor cuando venimos con un corazón sincero. Ven ante Él como tú eres, no vengas pensando en otro. ¿Sabes qué? Dios nos conoce desde el primer cabello de mi, de mi cabeza hasta los pies. ¿Sabes quién tú y yo somos? Con Él no tenemos que fingir. Pero si tú vienes con un corazón sencillo, humilde, delante de Él, yo te quiero decir algo. Ese es el corazón que a Dios le gusta trabajar. Ese es el, Dios con el, el, el corazón con el cual Dios quiere hacer. Pero le dejo de asignación en leer los versículos para que vea la oración, porque voy por aquí, como dirían, voy bajando la cuesta. ¿Ok? En el versículo 8, que reconoce a Dios en sus caminos y asuntos y busca no apartarse de ellos. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra oración. Dios, enséñame tu camino y no permitas que me aparte ni a izquierda ni a derecha. Permíteme seguir hacia adelante. Aun cuando falten gente especial e importante para ti, ¿sabes qué? Dios no te deja. Lo dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿saben qué? Con todo, Dios me recogerá. Le voy a regalar algo por aquí, pero luego usted lo busca en, otra, en la otra versión. Pero cuando dice el 10 aquí en la traducción, dice, aunque mi padre y mi madre, mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor me mantendrá cerca. Qué rico es cuando tú y yo podemos estar cerca del que todo lo puede. Del que todo lo puede. Amén. Voy por aquí, versículos 11 y 12. Es la oración y petición de guianza, de caminar con rectitud y en su voluntad. ¿Sabes qué? Dios está demandando de hombres que, y estoy hablando ahora específicamente a hombres. Dios está demandando a hombres que andemos en rectitud y en integridad. Te lo estoy diciendo, yo soy hombre, ¿ok? Dios nos está mandando a andar en rectitud e integridad. Y yo te aseguro algo. Si nosotros empezamos a andar de esa manera, rectos, íntegros ante Dios, buscando su presencia, tú y yo, tú y yo vamos a ver victoria en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. 
¿De quién vas a temer? ¿De quién vas a temer? ¿De quién vas a temer? No tengas miedo. El poderoso gigante, el poderoso de Israel anda contigo y conmigo. Anda contigo y conmigo. Versículo 13. Y aquí es la conclusión, mi gente. Ahora sí que vamos bajando la cuesta y aguántate porque viene bueno. Amén. Dice, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová. Yo te quiero decir algo. Ahora yo te voy a poner un par de puntos que yo, yo, yo hubiese desmayado y quizás tú te vas a identificar conmigo. Hubiera yo desmayado si no hubiese dejado, si hubiese dejado el temor dominarme. Versículo 1. Hubiese yo desmayado cuando se juntan contra mí mis enemigos. Versículo 2. Hubiese yo desmayado cuando un ejército o el enemigo se quiere levantar y hacer guerra contra mí. Hubiese yo desmayado cuando venga el día malo. Versículo 5. Hubiese yo desmayado si no me colocara sobre la roca. Versículo 5 también, del mismo Salmo. Hubiese yo desmayado si él no hubiese levantado mi cabeza. Si él no hubiese levantado mi cabeza, hubiese yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no hubiese tenido misericordia de mí. Versículo 7, y de ti y de mí. Hubiese yo desmayado si no hubiese buscado su rostro. Versículo 8. Hubiese yo desmayado. Si no hubiese sido mi ayuda y el Dios de mi salvación. Hubiese yo desmayado. Ese es el versículo 9. Hubiese yo desmayado. Si no hubieses enseñado tu camino y guiarme por senda de rectitud. El versículo 11. Pero no se preocupe que no se me quedó el 10. Hubiera yo desmayado. Si no hubieras estado en la ausencia de mi padre y de mi madre. Él va a estar. No tengan miedo. Él va a estar. Él va a estar. Hubiera yo desmayado. Si no hubieras protegido. Cuando contra mí se levantan falsos testigos y los que respiran crueldad, hubiera yo desmayado, hubiéramos desmayado. Pero no desmayamos, gente. Estamos aquí de pie todavía. Estamos aquí de pie todavía. Estamos aquí todavía. No hemos desmayado. Estamos aquí todavía de pie. Yo te quiero decir algo. Yo no sé tú, pero yo voy a declarar que yo sigo de pie. Aunque contra mí se levanten guerra, yo sigo de pie. Aunque se quiera levantar falso testimonio, yo sigo de pie. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Porque yo me he decidido parar en la roca que es mi salvación. Y tú y yo estamos llamados a eso. Tú y yo, iglesia. Tú y yo. Para que esas puertas ahí, literalmente necesitemos aguantar. O por acá y por acá, ¿sabes que Y la gente venga. Y ocurran los milagros. Tenemos que empezar a creer esto, esto, tenemos que empezar a creer esto. No solamente esta palabra, la palabra que se nos ha estado trayendo por los últimos meses, años, hay que empezarla a creer. No necesitamos simplemente decir qué buena palabra, necesitamos decir qué buena palabra, qué voy a hacer yo con ella, qué voy a hacer yo con ella. Porque la palabra es buena, claro que es buena, si es inspirada por Dios, es buenísima. Lo que pasa es que falta lo segundo, qué vas a hacer tú y yo con esa palabra, qué vamos a hacer tú y yo con esa palabra. Ahí está el detalle, ahí está la victoria. ¿Está la victoria o está la derrota? Tú decides de qué lado tú te quieres poner. Yo me quiero poner del lado de la victoria, de vamos a hacer, vamos a hacer. Y yo quiero animarte a ti a que tú te pongas del lado de vamos a hacer, vamos a hacer. Porque si tú y yo nos ponemos en el lado de los que vamos a hacer, ¿sabes qué? Eso es, Dios, va, Dios va a orar, Dios va a orar. Versículo 14, aguarda a Jehová, espera un poquito más. Alguien que nosotros queremos mucho hubiese dicho, dame cinco minutitos más en el jaun. Cinco minutos más. 
y un día a la vez. Pero yo te aseguro que si tú esperas los cinco minutos y un día a la vez, ¿sabes qué? Va a haber victoria. Va a haber la victoria. Va a haber la victoria. Pero tenemos que saber entender y comprender que tengo que creer. A mí me toca creer, a él le toca hacer. A mí me toca creer, a él le toca hacer. En ese creer, tengo que creer, tengo que confiar, tengo que estar seguro, me tengo que afirmar. Pero si yo hago eso, él va a hacer. Él va a hacer. Esfuérzate. Yo lo digo, ¿quién lo dice? El salmista, la Biblia. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Coge ánimo, hermano. Coge ánimo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Coge ánimo. Marco, coge ánimo. Galdo, coge ánimo. Coge ánimo, estrella. Samabel, coge ánimo. Papo, coge ánimo. Todos cojamos ánimo. Todos. Todos. Esto no es de unos pocos, es de muchos. Móntate en la ola de lo que Dios quiere hacer. Móntate. Oye, los jóvenes están incluidos en eso. Los niños están incluidos. Ancianos. Adultos, todos, todos. ¿O es que Dios es exclusivista? ¿Acaso no le dio hijos a Abraham cuando era viejo? ¿Ah? ¿Y tú te crees que no puede hacer con nosotros muchas cosas más? Te voy a regalar dos versículos y termino. Efesios 6.10, para reforzar ese versículo 14 del Salmo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de qué? De su fuerza. Si yo me fortalezco en ese, es el que tiene la pepa. ¿Para qué yo quiero más? ¿Es el de la pepa? ¿Es el Dios? Eh, esto es sencillo, evangelio sencillo. Si yo me meto en el que tiene pepa, que se llama Cristo Jesús, ¿sabes qué? Yo me hago un peposo. En él. En él. Nos reímos, pero ¿sabes qué? Es cierto. Métete en él, en su fuerza. Él prometió. Confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Te voy a regalar otro versículo más. Segunda de Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío. Porque a Dios le encanta llamarnos así. Tú pues, hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Que es, que es en Cristo Jesús. ¿De dónde viene esa gracia? ¿De dónde viene? ¿De dónde? De Cristo Jesús. Es que nosotros somos gente extraordinaria. Es un momento especial. No, 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 hermano. Dios utiliza... Gente ordinaria como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Pero si tú y yo nos atrevemos a creer, vuelvo y te repito, ¿de quién temeré? ¿A quién voy a temer? Pongámonos en nuestros pies. Aleluya. Yo he querido compartir esta palabra porque yo quiero que tú sepas algo. Mientras yo estuve estudiando esta palabra, yo tuve que simplemente decir, wow, y darme con ella y leerla y decir, métete en la ola. <ríe> métete en la ola y atrévete a creer. 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 Vuelve de repito. Atrévete a creer. No temas. Los miedos infundados, ¿sabes qué? La palabra misma lo dice. Alguien lo quiere poner, pero no es cierto. Los miedos van a ser reales en la medida en la cual tú y yo le demos la importancia que ellos quieran coger. Pero si tú y yo los vemos ahí y le decimos, sí, ustedes miedos, sí, están ahí, pero ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer caso porque yo tengo una verdad. Se llama Jesús. ¿Y qué te parece? Si tú lloramos, ¿qué te parece si tú lloramos? Y le pedimos al Señor, aquí estoy. Así como tú y yo estamos aquí, sencillo, en humildad. Pero haciéndole y reconociendo, diciéndole, Señor, yo quiero. Yo voy a dejar mis miedos. Yo voy a creer en la fortaleza, en mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No temeré mal alguno. No voy a temer mal alguno. No voy a temer mal alguno. No voy a temer mal alguno. 
Porque tú me vas a sostener en el día malo En el día de mi aflicción tú vas a estar conmigo En el día de la, de la circunstancia, la necesidad Tú prometiste estar, tú prometiste estar Ok, oremos Señor y Padre Celestial gracias Gracias, 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 gracias Señor porque el privilegio de predicar tu palabra, Señor Jesús, es un reto y a la misma vez una responsabilidad. Y a la misma vez, Señor Jesús, el ser obediente a ti, Señor. Yo he querido compartir una palabra que entiendo estaba en el corazón y tú pusiste en mi corazón para compartir con cada uno de mis hermanos. Toda la iglesia que está reunida aquí de forma virtual o de forma presencial, Señor, tenemos necesidad y sed de ti, Señor. Yo te quiero pedir por mis hermanos. Yo te quiero pedir por cada uno de ellos y por mi vida, Señor. Y te quiero pedir, mi Dios, que tú nos hagas entender que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién he de temer? De nada. Porque tú estás, tú prometiste, tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es tu palabra. Y yo te quiero dar gracias, Señor. Yo te quiero bendecir y te quiero adorar. Y te quiero pedir en esta hora que tú, mi Dios... A cada hermano que tenga una batalla, esté peleando por esta circunstancia donde está en este proceso y esta palabra ha tocado su corazón, ha hablado a su corazón, a su mente. Ha hecho Señor Jesús eh, eh, repensar acerca de, 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 del trato contigo Señor de sus temores. Yo te pido simplemente que Espíritu Santo de Dios, gracia que proviene de lo alto, ministra en esta hora, ministra en esta hora. Tú eres el Dios que lo puedes hacer. Tú no necesitas, Señor, que pongamos las manos. Porque poderoso eres tú para obrar en el Espíritu. Y no, cada uno de nosotros ha sido depositado tu Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo que habita en ti y en mí, hermano. Sabes que está aquí en esta hora para operar contigo. Para operar conmigo. Tráele tu temor. Tráele tu circunstancia. Tráele tu guerra. Porque el poderoso gigante, el poderoso del ejército está aquí. El que, está, el que tiene el control, el que tiene el poder está aquí. Él está aquí. Simplemente abre tu corazón. Con sinceridad. Olvídate de quién está a tu lado. Esto es un asunto tuyo y de Dios. Olvídate del que está a tu lado. Y simplemente exprésale. Aquí estoy. Porque el, el yo soy, el que soy está aquí. El que soy está aquí. Si tú le permites una oportunidad, el que está, el que soy está aquí, puede obrar. Pero necesita que tú y yo empecemos a abrir las puertas de nuestro corazón y hacerle entender. Señor, te necesito. Te necesito como al aire que respiro, Señor. Te necesito en todos mis asuntos. Mi debilidad, mi circunstancia, Señor Jesús, yo quiero que tú te glorifiques. Pablo oró, un momento dado oró y dijo, tres veces he orado al Señor para que quite de mí este aguijón y no lo ha hecho. Pero ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder es que es por su poder hermano no es por tu poder, no es por tu habilidad ni por mi habilidad, no es por lo que yo sepa o lo que yo pueda hacer es que Él se va a glorificar en ti en mí cuando tú y yo nos muramos a nosotros para que Él crezca en nosotros ese es el Dios que está aquí ese es el Dios que quiere trabajar contigo, ese es el Dios que está trabajando conmigo 
El que te habla está en un proceso también. Pero le estoy creyendo a ese proceso. Porque yo quiero lo que Él quiere para mí. Atrévete a creerle. Atrévete a creerle. Atrévete a creer. Que el que está contigo es mayor que el que está contra ti. Esa es su palabra. Esa es su verdad. No la eches atrás. No la olvides. No la olvides. El temor quiere venir a hacerte que tú no, no lo acuerdes. ¿Sabes qué? Te quiero decir. Él está. Yo soy el que soy. Acuérdate. Él es tu luz. Él es tu salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Pues ¿sabes qué? Si Él es la fortaleza de mi vida. Yo tengo un lugar seguro en donde estar. Padre en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo. Gracias. Yo te invito a hacer algo. Yo hice una petición a Nair y creo que Nair me va a complacer porque la veo aquí arriba. Yo cuando no la vi, pues yo dije, pues ni modo, será otro día, pero ahí está. Pero antes de eso, ¿por qué tú no haces esta oración conmigo? Vamos a invitarle al Espíritu Santo. ¿Qué mejor edificador que el Espíritu Santo que mora en ti, en mí? Que nos fue dado por la salvación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Y sabes que el Espíritu Santo es Dios dentro de ti? Esa es una verdad que nosotros como iglesia tenemos que empezar a entender. Es la Trinidad, pero ¿sabes qué? Dios está en el Espíritu en ti. Su Espíritu Santo está en ti. Yo me voy, pero os dejo un Consolador. Que estará con ustedes hasta el fin, hasta que yo venga. ¿Cierto? Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios Aquí estamos Oh Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Te adoramos Oh te bendecimos Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Te bendecimos Oh Espíritu Santo Muévete y haz como tú quieras hacer No te vamos a poner límites En este lugar Queremos abrir nuestros corazones a ti Queremos empezar a entender y comprender La magnitud Del deseo de tu corazón Para con nosotros dobrar y hacer en nuestras vidas Espíritu Santo de Dios Estamos aquí desde el mayor hasta el menor aquí estamos y los que están en sus casas allí yo te pido métete en esta hora háblale al Espíritu Santo en esta hora háblale al Espíritu Santo y habla tú con Él y dile aquí estoy aquí estoy mírame ayúdame ayúdame yo quiero vencer Espíritu Santo, gracias. Yo no sé si usted lo sabe, pero aquí hay una presencia muy bonita del Espíritu de Dios. Si tú te atreves, si tú te atreves, Él hace. Si tú te atreves a creerle, Él puede hacer. Pero Dios, como es un gran caballero y el Espíritu Santo, no pueden operar donde no se le invita. Tienes que permitirlo. Rompe 
Rompe con lo que hay ahí Y permite que el Espíritu Santo pueda operar Permite que el Espíritu Santo pueda edificar No hay nadie que pueda transformar tu vida como Jesús No hay nadie que pueda transformar tu vida como Jesús Y su Espíritu Santo yendo ante el Padre Tenemos un intermediario Que nos puede dar gracia ante el trono de la gracia que está con el Padre Atrévete a creer Hoy es un buen día Hoy es un buen día Hoy es un buen día para empezar Hoy es un buen día para creer Hoy es un buen día para decirle Señor heme aquí Heme aquí Envíame a mí Envíame a mí Si tú has escuchado esta palabra Estando aquí o estando en tu hogar Y el Espíritu Santo de Dios Ha inquietado tu vida Yo quiero decirte Él te está hablando porque quiere trabajar contigo Dios no necesita gente extraordinaria Dios necesita gente ordinaria Que se atreva a creer en el Dios extraordinario Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos Él no necesita otra cosa Él necesita que tú y yo abramos el corazón Abramos nuestra mente Abramos nuestro ser Y le digamos, heme aquí Aquí estoy Señor Con mis defectos, con mis virtudes Con mis debilidades, con mis necesidades Pero aquí estoy Entra, entra Entra en mí entre en mí, mora en mí. Y si tú no has conocido a Jesús, yo te quiero decir, hoy es un gran día para darle una oportunidad a Jesús. Cuando yo tenía 16 años, yo le di una oportunidad a Jesús. Tuve 10 años aquí, 12 años aquí, me aparté en el camino y hace 3 años volví aquí. Me encontré a Jesús en la misma esquina donde lo había dejado. En la misma curva donde lo había dejado me lo encontré. Y yo te quiero decir algo. Me ha hecho tanto bien. Me ha hecho tanto bien. Haberme encontrado con Él. Si tú no has tenido esa oportunidad. Yo te quiero decir hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Tú estás viendo este culto por ahí. Tranquilo. Nosotros tenemos un número de teléfono. 201-0787-83. Yo te quiero decir algo. 201-787-201-0783. Gracias. Y yo te quiero decir algo. Tú puedes llamar a ese número y va a haber gente esperando para orar por ti. Yo estoy dispuesto para orar por ti también. Aquí hay gente que está dispuesta. Solamente lo único que necesita Jesús es que tú le des una oportunidad. Una. Con una le basta. Con una. ¿Ven?